0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈庄权，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的线上的这一个节目。那么在今天跟各位要来谈的是。当下很热门的一个话题，但是我常常会觉得说，这个热门的话题大家都让蓝正国在讲，到底有多少人懂这个话题？这就是 ESG。从疫情发生之后，那 ESG 的永续经营管理就变成是一股旋风，这横扫着全台湾所有的中大型的企业。当然，上市贵公司。被强制的要求，可是呢，我们今天要来思考的是，在座各位，您都是中小企业居多数。那中小微型企业要不要重视 ESG？ 我告诉各位，那绝对要因为这一种企业的永续经营管理，它是一个使命，它是一个理念，它不是一个被要求。所以呢，不管一个企业是大中小微呢。那你本来永续经营就是创业者当时创立时候的一个期许嘛，对不对？所以呢，永续经营就需要拥有永续经营的管理人才，所以现阶段这个劳动市场上面就出现了永续经营管理团队的人才呢，变成是炙手可热。那就有些人来问我了，老师。永续经营管理师或永续经营管理，那最这个情形，既然是变成是一个话题，那到底企业为什么需要这样子，以及什么样的人才能够成为永续经营管理师或者永续经营管理人才？好，我就分成两部分跟各位做一些报告跟说明。永续经营那是企业的基本的理念跟社会责任。我们不能够让企业不赚钱。我在很多课程都讲的非常的直白，我说企业经营没有赚钱是罪恶。但是今天我要进一步跟各位报告，企业经营一直守在原来的格局，那是企业的错误。换句话讲，企业本来就是由微型成长成为小型，由小型变成中型，再由中型变成大型，再由大型变成巨型的集团企业的发展，这个是一个企业在成长过程上头的必然。但是为什么台湾在现在168万家的企业里头， 9 8 7都是中小微型企业？各位静下心想，那就是因为少了 ESG 的使命感，所以台湾有非常多的小微企业，营业额都在五个亿以下。你说他没赚钱，他赚钱；你说他没有累积财务，有，可是他们就就是止于现状，当然就满足了。可是他忘了一件事情：当企业赚钱，当企业获利，当企业经营者拥有一些财产的时候，请各位老板一定要想一件事情：你把你的员工放在什么地方？你变成是。独乐乐，樂樂你没有众乐乐。所以呢，一个企业为什么要企业社会责任？我们今天要谈 E S G 呢，最主要就是告诉大家，你必须要去重视企业的回馈。企业的社会责任是要对股东负责，对员工负责，对你的客户或供应商负责，对社会大众要回馈。这个就是企业的社会责任。我们 ESG 呢，就是要达到企业社会责任的过程上头。企业经营呢，必须要正规；企业经营呢，必须要去重视公司的治理。所以，这就是经营跟管理呢，在整个企业经营管理的治理上头，是一个非常重要的一个着注目点跟着手点。那第二个重点就跟归来谈，那 ESG 的人才。应该具备些什么？大家都偏重在专业。今天我跟各位强调，我在讲管理课程，在培养管理者的课程的时候，我永远告诉学员一句话：我说，专业永远成不了管理阶层，或经营阶层。专业永远没有办法跟上层楼，因为专业是最基层的执行者，非常需要专业。可是，在座各位收听我们节目的朋友们。很多都是老板或者管理者，或者有心想要成为管理者的聪明的青年才俊，记住我接下来要讲的话。你要让自己从专业变成是通才，从通才变成是全才，你才会知道一个企业的决策跟经营的经营治理是怎么做。如果你成为通才，那你就是管理者。管理者要清楚知道。一个企业的管理效益要透过什么方式才能够去创造出来？那就是治理嘛。所以治理有经营层面，有管理层面。我在最近的西 e 班就告诉所有的学员，我说决策分成为三个：一个是基层的执行决策，一个是中层的管理决策，一个是上层的经营决策。执行决策、管理决策、经营决策，这个。就是 ESG 告诉我们的关键重点，执行决策比较偏重在于我的作业的效益，我的执行的效益，执行的效益可能用金钱的衡量，可能用时间，可能用创造出来的效这个价值来衡量，那个叫执行效益。是管理什么叫做管理效益？透过整合的管理。创造出组织的贡献，那个叫做管理效益。管理效益来自于管理的落实跟到位的治理。那什么叫做经营效益？就是让企业赚钱获利。那这个赚钱获利之外，也让企业快速的膨胀、快速的成长，然后在市占率上头不断的跳升上去，成为台湾的前三大，成为亚洲前三大，成为世界前三大。各位朋友们，这是我在讲策略地图永远引导的一个指标。很多人都是称为世界前三大很难，我说对。台湾到目前为止，连台积电、连红海都不会是世界前三大。我讲的是业界的前三大，那业界前三大就很容易了。各位朋友们 ，ESG 做的好的话，像台积电，它是半导体业的第一大；像红海，它是代工领域的。前三大像是我过去协助联华科技集团，像是工业电脑的第一大非常多，像是台硕是石化业的第一大，各位那就是业界的前三大，并不难哦。所以 ESG 讲的是经营决策的这一个 ESG 呢的治理，那是经营决策的部分。如果我们从企业经营的角度来看，从管理面来看的话，那各位，如果你是管理者，管理的重要的管理的治理，就是如何把团队的经营效益创造出来，那团队的效益价值。所以在这样的一个强调、跟倡导、跟整理、跟引导的这一个过程上面，那在座各位就要非常清楚的知道对企业的。影响跟帮助是多么多么的大，所以呢，我常常提醒很多有为的专业人员，我说你千万不要在专业上面就自以为自己很厉害，专业永远在基层，专业永远在基层。你能不能拿到很好的薪水待遇？可以，因为你专业，我们俗称叫做“职人”。可是各位想一下，“职人”。他是在某一个领域里面，他非常的杰出跟专精，可是他会不会成为一个经营者？你可以看，只能成为经营者，在全世界少之又少。就像我刚刚提到的台积电，大家提到台积电都会马上联想张忠谋先生，对不对 ？OK， 张忠谋从专业出身，可是当他在经营台积电的时候，他还在专业吗？他不是啦，他已经从经营决策层。去创造他的经营决策的企业经营的治理价值，所以他一直看半导体接下来的发展是什么，这就是为什么台积电在先进制程上领先全世界，这就是为什么中国的半导体辞职没有办法发展的很好。跟各位强调，中国不是没有半导体哦，你们不要犯严重的资讯落差的错误。中国有半导体，否则你想想看，他现在国内。做的那一些电动车的品牌车子的销售的数量是大过 Tesla 的哦。那各位都知道，电动车需要什么晶片嘛，对不对？那它晶片从哪里来？那是成熟制成的晶片，从22二纳米以下的，通通都可以用在电动车上头。22二纳米、2 6六纳米、2 8八纳米，就是电动车的主力。可是现在大家朗朗上口了，我们台湾领先的优势在5纳米、3纳米、2纳米。他会用在什么地方？快速的处理，快速的反应，那个是航太科技或者尖端科技在用的，或者是一般消费型的科技在用的快速处理器所用到的晶片。那这一些是张东谋先生去设计、去生产出来的吗？不是，是他的团队的专业的团队去做出来。可是谁给这个专业团队的方向？当然是经营决策层嘛，谁带着团队去这一些专业团队去把它做出来？当然是管理阶层嘛。所以经营决策层有经营决策层的什么管理治理的关键，管理决策层有管理决策层的管理治理的重点，基层的专业执行者有专业执行者的工作表现的专精。所以各位从这样的一个说明，那我相信。大家就会非常非常的清楚知道，我们在整个经营管理的过程上头，我们要如何的有效来创造我们经营的价值。所以呢，这就是为什么永续管理人才会变成在2020年之后成为一股漩涡跟主流。就跟大家做这个强调。好，有这样的一个认知，就接着跟各位来说明了。那我们如何让把自己打造成为一个永续管理的人才？跟各位报告很简单，我刚刚前头已经强调到了。如果你是专业的人，让自己变成是一个提升成为一个整合者，那个叫 S I System Integration， 然后你再从 System Integration 变成是一个全才者，因为全才就要用到经营决策。那你成为一个全才，你经营决策时候，针对每一个 issue， 针对每一个 topic， 我们才会用全方位的方式去解析，我们才会看出来全方位的这些执行的重点的思维跟考量，才会周延度高。那周延度越高，是因为我们的解析度越完整。多元度越高，我们在执行的时候的效益就会更高。所以各位朋友们，所谓的永续管理是建立在全才的基础上。那全才就不是你我过去这一路走来的所谓的经验的累积而已。你要扩大你的视野，你要更大量的去吸收相关的情资，不管全球的环境。业界的环境、产业的分析，跟整个市场的环境，以及我们本身的资源，该如何去做一个整合跟结合？这就是各位朋友们，你我应该要去加强的重点所在。所以 ，E S G 它是一个趋势 ，E S G 绝对是一个趋势，而且这个趋势会成为未来。一个企业如何从微型变小型，从小型变中型，从中型变大型，从大型变巨型企业的不断的成长翻转上去，很重要的一个基础。所以，经营决策品质、管理决策品质、执行决策品质，这些通通都需要用到我们的工作的自我的治理、管理的治理、经营的治理。这是在今天这个主题上头跟各位朋友们所做的一个分享，那希望在座各位能够了解，然后多多的去提升、打造我们自己，对于个体、对于企业的群体，才会带来真正的帮助。我们今天这个主题就报告到这里，谢谢大家，下次再会。